0: Olá mundo do samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos hoje, fim, a nossa temporada pré-carnaval, também o último episódio do nosso quadro que os enredos contam, então será aí um episódio bastante potente, é isso que esperamos. Antes de mais nada, deixe de seguir a SAS nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter, no Twitter Facebook. no e no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e comentar o vídeo, caso você ache interessante. Neste, nessa quinta, nós teremos aí, portanto, as escolas do grupo de acesso... De acesso os três últimos ensaios das escolas que vão lá no dia 19 e 18, na escola especial que saiu hoje, Barroca, Império de Casa Verde e Gaviões da a partir das 8h30, e, né, e 30 minutos da noite, logo mais, inclusive... Neste sábado nós temos aí, portanto, os discílios do Grupo de Acesso 2, que abrem um carnaval de escola de samba aqui na cidade de São Paulo, tanto Liga quanto Wesp. A partir das 8 horas nós teremos aí 12 agremiações lutando por duas vagas, no Grupo de Acesso 1 um, e três escolas fugindo, né, demais, também fugindo de serem rebaixadas para o Grupo Especial da WESP de bairros. Basicamente isso, basicamente isso. Lembrando que também nesse sábado os ingressos são gratuitos então você não precisa pagar você só precisa escolher o lado que você vai assistir o de se vai ser no lado da Marginal TT ou do lado da Olavo Fontoura ok? os de do acesso 1 e especial são pagos e você tem a compra de ingressos online lá no clubedeingresso.com.br acho que é isso acho que é isso, não sei não sei se é .br ou .com mas é clube de Ingresso também neste domingo, nós teremos o início do Alvorada Paulistana. É quadro esse que a gente faz uma interpretação, uma análise dos desfiles que acontecem. Então, sempre em áudio, nas plataformas de áudio do Sampa Samba, nós temos aí, portanto, o Alvorada Paulistana. Que lá eu faço uma reflexão do que eu vejo nas arquibancadas entre o setor 3 e o setor 4 do desfiles. É isso, não tem mais nada para dizer nesse começo. É isso, Acabamos. Vamos agora falar dos quatro enredos de hoje: Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro e Dragões da Real. O primeiro deles é do Império de Casa Verde, o um enredo O Império dos Tambores, um Brasil Afro-Musical, Carnavalesco Leandro Barbosa e a sinopse e o texto escrito pelo Thiago Freitas. Bem, antes de mais nada, eu queria falar o que esse enredo pode gerar. Acho que isso é muito importante para distinguir. Eu acho que o enredo pode proporcionar para o Império um visual bastante ostensivo, mas eu acho que o principal é gerar um aprofundamento no aspecto, principalmente, de mudança de enredo da escola. né? O Império de Casa Verde, nos últimos anos, tem optado por enredos bastante mais, um pouco mais abstratos, às vezes até com alguns questionamentos do, do que eles são. E acho que esse ano a escola vai para um outro caminho. Né? 20 anos atrás a escola tinha feito o primeiro enredo negro, de fato, do Império, que era sobre o João, e 20 anos depois ela retorna essa temática. Em termos de enredo afro por enredo afro, 2013 é melhor que 2023, em termos de narrativa, pelo menos. Mas o fato é que mostra que a escola, pelo menos está buscando uma nova perspectiva, e isso é sempre valoroso, isso é sempre interessante de ser pontuado. O enredo, do meu ponto de vista, tem dois pontos que eu acho que são interessantes, um no sentido negativo e outro no sentido positivo. No ponto negativo, e aqui já explicando o começo do do enredo, né, o enredo faz uma espécie de roda, né, uma ciranda, para explicar exatamente esses batuques, né? essa ideia de ancestralidade do ritmo existente no, de influência dos diversos, diversos grupos étnicos que vêm de África e chegam ao Brasil. E é aí que eu acho que tem um grande problema, que é um problema narrativo de escolha teórica, no meu ponto de vista. Para quem não sabe, eu sou graduado em História na Universidade Federal de Ouro Preto, tenho meu mestrado doutorado, é, né? e doutorado, doutorando, encerro este ano, inclusive, E e também sou professor de política, de ensino de história na Universidade Federal do Espírito Santo. E tem uma coisa que me incomoda um pouco no enredo, é a generalização na ideia de África existente. O que isso significa? Significa que algumas passagens, quando a escola está na África e chega ao Brasil, eu sinto que não existe uma conexão do que é exatamente, do que deveria ser posto enquanto narrativa. Por exemplo, todo novo menino e toda nova menina da África recebe uma música com seu ritmo dos atabaques que os acompanharão por sua grande jornada. Um outro exemplo, no coração da África, a mulher griô guarda na alma todas as canções de quem viu nascer. E no coração da casa verde uma nova canção deverá nascer para celebrar os tambores da África. Eu entendo que a escola quer fazer uma referência e uma reverência ao continente africano, mostrar a importância dele enquanto ancestralidade. Mas eu acho que o modo como está escrito não passa isso do jeito que deveria ser, no meu ponto de vista. E também no meu entendimento gera uma é generalista. Acho que essa é a grande verdade. O Miyakoto, que é um escritor moçomicano, ele diz uma coisa que é muito interessante, né, em diversas entrevistas que, que ele já deu e esse assim por diante, ele fala que o, a ideia colonial gerou uma perspectiva de que o continente africano é uma unidade, como se fosse um grande país, né, e que o que acontece na Namíbia é semelhante ao que acontece no Chad. O que acontece na Libéria é semelhante ao que acontece na República Centro-Africana, Ou o que acontece na Etiópia é semelhante ao que ocorre no Senegal. Então, ou seja, é muito. é muito. um risco muito alto você falar isso. E eu acho que essa ideia de que todo menino, toda menina africana é, em África recebe uma música, é, você está falando de qual a realidade, né? Qual o grupo étnico que a escola quer falar, né? Porque eu acho que se fosse assim. No grupo étnico Imba, que fica situado na Namíbia, existe uma matrilinearidade, ou seja, as mulheres são centro de discussões culturais e também sagradas, em que o batuque, o ritmo, gera uma força ancestral, em que cada ritmo gerado é proposto um significado. E aí há um festejo a partir de tambores. Veja como muda quando a gente coloca, de fato uma realidade, né? a gente coloca ali de fato uma, um nome, né? acho que isso deveria ter, é uma coisa que eu já critiquei aqui algumas vezes em alguns enredos que falam do continente africano, e aqui infelizmente eu vejo dessa forma, essa é a parte negativa nesse sentido de generalização, acho que se o enredo fosse direto para o batuque, o batuque é isso, ele se desenvolve a disso, chega no Brasil e gera isso, 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 acho que seria mais interessante, e eu acho que a escola acho que honraria um pouco mais o enredo como um todo. Aí a escola chama um rei, o rei tigre, né? Que aí ele vai entrar nesse mundo, nesse universo. E ele vai, é, no caso, né? Ali estar em contato com a Dan, que aí é, é no caso né? disse: né? Na marcha do Rei Tigre, toquei com os guardiões batuqueiros, cuja sabedoria revela qual ritmo deve ser tocado em cada ocasião da vida dançando na bigado do amor, girei no jogo da resistência, para para o machista plebe, brinquei no cortejo de maracatu. E aí vai falando toda uma extensa questão. Aí eu fico bastante receoso, né? Porque o Rei Tigre ele está na África, eu está no Brasil. Porque em seguida a escola fala que nesse nessa nesse sequestro, a escola não fala isso, mas eu falo. Naquele sequestro que foi o processo de, escra- de escravidão eles queriam sentir sua África numa saudade de topo, de Canções e Passos. E aí, eles me levaram ao navio das afromusicalidades. Aí eu fiquei assim, também um pouco ressabiado, né? Porque acho que também ficou muito generalista. Aí, quando chega essa questão da periferia, do, da África, né? Que chega aqui no Brasil, esse coração da África. E assim por gente, que é, acho meio um tanto quanto... Não, não, talvez não, deves, não devesse estar dessa forma a escola vai falar dos ritmos que se hibridizam com outras várias questões do Brasil, vai falar ele aí vai falar do reggae vai falar do funk, vai falar do charme e aí a escola chega na Casa Verde que para mim é aqui o ponto positivo desse enredo, quando a escola diz que o quilombo Casa Verde faz morada a paz e a afromusicalidade que os tambores da ancestralidade seja com você. O Tecaçula tem um livro muito bom que é, é a Casa Verde... Sobre a Casa Verde... Em que ele faz exatamente essa, esse resgate negro do bairro... Eu acho que esse aqui é um, é um ponto interessante... E fica até um questionamento... Acho que se o senhor fosse o Quilombo Casa Verde... Acho que seria mais potente... Seria até mais... Narrativa falante, narrativamente falando... Seria até mais é, emocionante de ser visto... Mas a escola partiu por outro caminho... Aí quando a escola faz toda essa questão... Ela apresenta três baianas da escola, Dona Bá, Dona Lucina e Dona Cleide. Inclusive, a sinopse é feita como se Dona Bá estivesse escrevendo o enredo para a escola. E a gente vai ter a citação dentro dessa roda, dessa ciranda criada lá no início do, do enredo. A gente tem a presença da Dona Ivone Lara, da Ezel Soares e da Clara Nunes. E em seguida, o Rei Tigre ele se encontra com outras três sambistas, só que São Paulo, Eliana de Lima, de Brandão e Bernadette o que, que me incomoda um pouco eu acho que esse começo da escola não se reflete no final e o meio fica meio que vamos dizer assim, gelatinado em todo esse processo eu acho que esse enredo fosse mais objetivo no sentido de o um enredo vai ser sobre batuque e esses batuques que chegam no Brasil e se reformu- se reformulam hibridizam com várias culturas vindo do continente africano, não da África eu acho que isso seria mais forte E eu acho que faria até mais sentido. Mas independente disso, eu acho que mesmo com essas grandes viradas, grandes narrativas que são feitas no enredo, ele é é fácil de ser entendido. O que me preocupa um pouco é como vai estar essa divisão da escola, né? Porque são ritmos que são totalmente distintos, mas que tem que estar ali bem vistos, tem que estarem bem apresentados exatamente para ter a distinção de um e de outro mas tirando essa parte do começo que eu não gosto muito acho que é generalista de falar desse coração da África das coisas da África eu acho que tirando isso o enredo em si ele tem potencial de crescer e de de certa forma fazer o império buscar o título esse tetracampeonato que a escola tanto busca e tanto almeja, então fica aí os desejos de um bom decile. E que tudo dê certo. Acho que isso é muito importante. E acho que vamos ter um tigre gigantesco novamente na avenida. Em seguida a gente vai ter a Mocidade Alegre. Que vem com o enredo Yasuki do canal Valesco Jorge Silveira. Que estreia na escola nesse ano. Antes de mais nada. Eu acho que é interessante a gente lembrar o passado da mocidade. né? A mocidade Alegre é uma escola que lá no final dos anos 70 e nos anos 80. Pregou muito uma lógica de enredos negros, e enredos negros que, para o contexto paulistano, não eram muito comuns. Então, eram enredos que tinham uma pegada histórica e uma pegada cultural de mostrar o empoderamento negro em sociedade. Quem teve à frente desse processo todo, foi Tereza Santos, que a gente já viu aqui no nosso podcast, e o próprio Edson Machado, que foi um dos principais carnavalescos de São Paulo nos anos 70 e 80. Esses dois geraram esse emblema, esse signo, que é muito forte na escola, da negritude. Então essa ideia do, da mocidade de se lá bem nos enredos negros tem uma grande responsabilidade, um, um grande é, favor e uma grande associação com Tereza e com Edson. Aí, a Mocidade ficou um bom tempo sem fazer enredo negro. né? O último foi em 82, só voltou a fazer em 2003, com a mil da Civilização Yorubá, quando a Mocidade Alegre faz um enredo para, os, para aquele período que a gente estava vivendo, bastante comum. Era um comum ter enredos sobre orixás e tudo mais, mas um enredo tão aprofundado, tão denso, sobre a cultura ...do candomblé, da umbanda como um todo... ...aquilo chamou a atenção... E aquilo mostrava que era uma nova mocidade. E aí a mocidade trilhou esse caminho dela, que durou até mais ou menos 2014, né que é um período longo que a mocidade fica, são 10 anos praticamente, em que a mocidade é a grande protagonista do Canal de São Paulo. E aí a escola recentemente tem feito alguns enredos negros, mas enredos negros que não dialogavam com a história da mocidade, que é o quê? Como eu já retorno daqui. De um protagonismo negro, protagonismo esse, ativista não era um negro, negro que é a Mocidade cantou nos anos 70, 80, ele não era passivo, ele tinha um recado a ser dado e eu acho que nesse sentido o enredo de 2023 é um renascimento da Mocidade, enquanto narrativa enquanto uma escola que sempre foi vanguarda dentro dessa temática e aí a gente chega em Yasuki né Antes de mais nada, quando o rito surgiu, eu fiquei bastante ressabiado, eu falei, será que vai dar certo? Será que essa, essa interpretação artística do Jorge Silveira, que é tão singular para São Paulo, que às vezes eu acho que não se encaixa, porque a cidade, né, o modo como o carnaval é feito aqui, não se encaixa com essa veia criativa e original e, vamos dizer assim, singular de Jorge Silveira... Eu fiquei pensando, será que vai grudar com essa mocidade que nos últimos anos tem se afastado desse posicionamento de fato em sociedade? Aí eu acho que deu certo, no final das contas. Eu acho que tanto o enredo, quanto o samba e todo o projeto que está sendo construído nos últimos, nos ensaios que a gente teve na mocidade, eu acho que fica bem visível que a escola comprou a briga, né? comprou a ideia como um todo. E a Suki, ele está dentro de uma história afro-oriental, Segundo as histórias mais aceitas, Yasuke, ele vem de Moçambique, mas tem outras interpretações que ele vem ou da Etiópia ou de Angola. O fato é que o Yasuke, ele nasce ali por volta de 1555, 1556, e aí em 1579 ele vai ser vendido como negro escravizado para os jesuítas italianos que estavam em Moçambique e estavam indo para o Japão. O Japão sempre foi um arquipélago, <risos> nem sempre, né? porque o processo de mudança das placas tectônicas levou a ele ser um arquipélago, né? mas a formação do Japão sempre foi bastante complexa, porque por ser um arquipélago, sempre foi isolado do restante do continente. No caso, o maior contato do Japão era com a China e com a Coreia principalmente com a China, por causa de conflitos. Né? O Japão sempre quis ter uma parte continental, coisa que nunca conseguiu de fato. Pois bem, esses diversos clãs, eles começaram a ser unificados pelo Daimyo que seria o Oda Nobunaga, que é o cara, né, o, o, o chefe assim, dessa tentativa de unificação e que vai ficar encantado quando encontra Yasuke, quando ele avista ele é, ali nas cercanias de Kyoto, que era a capital do Japão até 1868 quando ele encontra Yasuke assim como todos os outros japoneses eles ficam encantados e admirados em um tanto quanto é, vamos assim, como posso falar a melhor palavra para descrever isso? Um pouco assustados e com medo. Por quê? Ele era muito alto. E o Japão nessa época tinha uma média de altura em torno de 1,50m, 1,55m. Então eles eram muito baixinhos. E as histórias que são contadas, né, diversas histórias que são contadas do Yasuke, que ele tinha por volta de 1,90m. Então assim, vocês imaginem uma pessoa altíssima, negro, retinto, chega num país... De pessoas baixinhas, brancas. Foi assim o evento, né? De certa forma. O Damiô, o Nobunaga, ele chega até a lavar o corpo do. manda lavar o corpo de açúcar, porque ele achava que ele estava sujo, né? Ou que era uma estratégia do inimigo, pintar ele de carvão, para, vamos dizer assim, chamar a atenção e ali atacar todo mundo. Não foi isso que aconteceu. O Nobunaga ele fica espantado começa a se aproximar de Yasuki, e aí, em, 1800, em 1581, ele, ele vai se aproximar do Yasuki, e ele vai, Yasuki, de, de fato, vai entrar pelo Bushi, que é o código de honra do samurai, e ele vai se tornar o primeiro samurai não japonês a assumir essa honraria, que é a mais alta, né, na época do Japão feudal. O Yasuki, ele vai ser essa pessoa de confiança do Damiô, porém, em 1582, a gente vai ter um, uma revolta de um dos guardas do daimyo que é o Akeshi Mitsushidi. E aí o Mitsushiji, ele faz, dá um golpe, queima o palácio, chamas e assim por gente. E aí o Nobunaga ele se mata. Né? Ele faz o sepulcro, que é o, o, o ritual de morte. E Yasuke, por ele ser estrangeiro, ele não é morto, ele não tem que fazer o ritual, mas ele tem que entregar a katana dele. E aí... A gente não sabe o que aconteceu com Yasuki. A gente não sabe se ele permaneceu no Japão. Ou se ele foi, voltou a ser escravizado. Pelos padres jesuítas. A gente não sabe muito o que aconteceu. O fato é que o Yasuki se tornou uma lenda. né? As lendas que são contadas em animes. Mangás e outras coisas mais. Contam exatamente essa história. De que na verdade Yasuki. O Odo Nobunaga. Mandou Yasuki matá-lo. E em seguida. Ele mat... é, em seguida, o Yasuki se matou e aí ele virou uma lenda, né? E assim por gente. A história que a mocidade conta é basicamente essa. Então eu acho que o enredo ele é muito difícil, né? Porque o... a história do Yasuki é muito mais uma lenda. Ele de fato existiu. Mas eu, ninguém sabe, de fato, o que, que aconteceu. Então, nesse sentido, acho que o Jorge tem um grande acerto que ele carnavaliza a história de Yasuki. Então, ele vai buscar lá em África, lá em Moçambique, o Yasuki, provavelmente, ele era de Niyamakua. Então, ele chega nessa ideia, e o Yasuki provavelmente falava suahili, e depois vai se tornar é, fluente em japonês. E aí ele vai buscar no mito dos inquices, né? que os inquices é uma declinação de várias tradições existentes que saem da Nigéria na expansão Banto e vai chegar em Moçambique. Então os inquices, eles existem em Angola e existem uma semelhante interpretação de inquices em Moçambique. Inzuzu e Inzaze vão aí guiar Yasuki nesse processo até chegar no Japão. Aí essa história que eu contei, a escola faz isso de certa forma, só que no final a escola vai para o lado cinematográfico, né, romântico da história de que Nobunaga pede para Yasuke matá-lo e seguido em Yasuke se mata e se torna uma lenda. E aí acho que é o grande acerto quando a escola traz isso para o Brasil. A cidade mais japonesa fora do arquipélago Oriental é, paradoxalmente, a que também mais mata jovens negros. Por isso, diante de um mundo em que a pele preta assusta, é necessário uma armadura preta de samurai, semelhante a de Yasuke. Assim, como um dia fez Yasuke, cada jovem preto pode ser o que ele quiser. Mesmo que os opressores, o preconceito e a discriminação digam o contrário. Então a escola vai dizer que cada negro, cada jovem preto, seja na mocidade do Brasil que nasce, ele tem um pouco do espírito de Asuki. De se mostrar possível, de se mostrar uma pessoa confiável e de acima de tudo, uma pessoa de caráter. né, Que teve a maior honraria do Japão antes disso, né? Depois do Japão só vai ter dois outros samurais que vão ser não estrangeiros, mas já são vai ser lá no século 19, que é um holandês e um inglês mas o primeiro negro e o primeiro estrangeiro a ganhar essa honraria de samurai vai ser o Yasuki né? o homem negro. E aí a escola vai trazer isso para o Brasil nessa crítica de raça Nessa crítica de racismo e de preconceito. E dizer exatamente que cada jovem pode ser o que ele quiser. Que é um triste inclusive do samba. O enredo é o objetivo. E eu acho que isso é um grande aplauso para o, o, a escola. Que acredita no projeto do Jorge. E do Jorge que acredita no potencial dele. Né? Então é um, é um mix ali de sensações. Né? Eu acho que nesse sentido... Isso tem tudo para ser o discípulo mais original do canal de São Paulo. Eu acho que... Eu não, vi, eu não vejo Barracão, né? Eu só vejo no dia. lá Quando, quando eu chego para fazer a cobertura, eu chego lá e vejo as alegorias. Mas eu tenho certeza que esse aqui vai ser o enredo mais original. Eu acho que em termos de... Eu acho que não vejo aqui reprodução. Acho que eu vejo aqui uma, um Japão... Bem a cara da mocidade. E com esse toque de originalidade do Jorge Silveira. Então tem tudo para ser um discílio marcante da escola. E eu fico aí ansioso. Estou ansioso para ver o que vai acontecer. Nessa junção entre Jorge Freitas. Mocidade Alegre. Entre Japão e Brasil. E assim por diante. Em seguida a gente vai ter a Águia de Ouro. Escola que vem com o enredo Um Pedaço do Céu. Enredo esse feito pelo Sidney França. E aqui eu vou para o inverso. Né? Acho que é, se a mocidade faz um enredo histórico e o império pega traços de historicidade para fazer esse enredo, a Águia de Ouro faz um, um pouco o contrário. Ela vai para o abstrato, ela retorna ao abstrato para fazer esse enredo que tem como ponto principal uma discussão: o que te leva ao céu? Né? E aí é uma questão que a escola faz. Esse enredo, ele tem como ponto, assim, por trás dele, um patrocínio da Suide Doces. Empresa essa que tem como principal ramo venda né, de bolos, salgadinhos, doces e assim por diante. Se tornou uma grande empresa no Brasil. E a escola tem esse patrocínio. O que eu imagino? Acho que isso chegou para o Sidney. A gente vai ter que homenagear, a gente tem esse patrocínio e a gente vai fazer isso. E eu acho que ele tentou encontrar um caminho, uma solução, para que isso fizesse sentido. E aí, se deu ou não sentido, eu não sei. Mas que esse enredo tem tudo para ser um conjunto visual imponente, eu acho que é bem possível. De certa forma, a Águia de Ouro tem uma perspectiva de enxergar, desde quando Sidney Francis chegou na escola, de chegar ao carnaval no visual muito bem feito... Eu acho que isso pode acontecer aqui com a escola. Esse enredo proporciona isso. Se é isso o objetivo, não sei. Mas eu prefiro, no meu gosto pessoal, um enredo que é bem feito, que gera discussões e que gere depois um visual. E não um enredo que já se preocupa primeiro com o visual e depois a gente monta a história e vê o que vai dar certo. Então, nesse sentido, eu fiquei um pouco decepcionado. Porque a Giorgio tinha feito um discípulo tão interessante sobre Oxalá um enredo potente, um enredo que remodelou até mesmo o modo como a escola desfilou no, na AMI e eu fiquei um pouco decepcionado porque eu pensei, ah, A de Ouro vai voltar né vai acreditar, vai apostar no, no que aconteceu, mas a escola optou por um, por um estilo de enredo que foi o que deu título a ela então nesse sentido, eu acho que ela está fazendo o que é interessante para a escola, e é isso que importa tem algumas semelhanças porque os abstratos que o Sidney em França são bons Ele é um dos melhores nesse sentido em São Paulo, mas de certa forma tem alguma semelhança assim com 2020, mas a ideia é totalmente diferente. Aí o enredo faz faz a seguinte questão. De onde viemos? O que deixamos em nossa passagem por aqui? Para onde vamos? O que nos nos reserva no porvir? O que seria para você o céu? Uma imaginação peril? Valorosa busca ou sonho como honra e conquista? Um deleite, sensação, um júbilo digno de celebração? Ou uma saudosa lembrança? Esse começo do do que a escola fala é tanta pergunta que às vezes eu pergunto, será que a escola sabe o que são essas perguntas? Aí fica o questionamento. Aí, nesse sentido, o enredo fica bastante neutro. Porque a narrativa que ele se propõe não vai nem para um lado nem para o outro. Fica sempre ali no plano, nessa neutralidade, mas que visualmente é bem... A gente consegue entender, por exemplo, o céu imaginado, que é esse céu da fantasia, dos sonhos, das ilusões, é muito fácil de interpretar, é muito fácil de enxergá-lo, a existência dele. Mas quando a gente vai para o céu como conquista, já não fica tão palpável, até mesmo visualmente. O céu dos prazeres e celebrações, que são os doces, as comemorações, casamentos, aniversários e assim por diante, fica visível também, dá para interpretar na cara. Aí quando a gente chega no céu, no céu da eternidade, que a escola vai falar das diversas culturas, religiões, que imaginaram um céu como destino né, de júbilo e tudo mais, de memória, eu acho que é interessante. E aí a escola vai falar que nesse céu que ela imagina tem um céu de bambas, né? Que ela vai retornar, vai relembrar, p- creio eu, personagens da história do canal de São Paulo é, nesse final. Nesse sentido, nesse sentido, eu acho que o enredo ele é mordo enquanto narrativa ele não explode porque quando ela vai criando esses quatro céus eu acho que nenhum deles consegue se interligar por completo enquanto uma linha narrativa muito grande por exemplo, é evidente que o céu das prazeres celebrações está aqui por causa do patrocínio e aí já começa a associar que isso foi o cerne que a escola encontrou para que fizesse sentido Isso que significa que o enredo vai dar dar problema para a escola? De jeito nenhum. Eu acho que a escola tem totais condições, como eu disse, visualmente falando, ter um dissiri impecável, que eu acho que é esse o objetivo da Águia de Ouro. Acho que seja talvez o objetivo do carnavalesco. Mas nesse aspecto, eu eu fiquei me perguntando no final, né? E se fosse enredo sobre a eternidade? Ou seja... O que gera a eternidade? O que gera as diversas perspectivas... De por que as pessoas em algum momento... Seja na antiguidade e no hoje... Se preocupam tanto de serem eternas... De buscarem serem exatamente... Lembranças, memórias... Para sempre... Então nesse sentido... Eu acho que o enredo faria mais sentido... Mas aí, de novo... Tem um patrocínio... Se tivesse isso, o patrocínio não conseguiria se justificar... Não conseguiria ser forte o suficiente... Então nesse sentido se a gente olha o todo do que a Águia de Ouro está apresentando a escola tem totais condições sim, de fazer um decílio potente e que dê certo enquanto narrativa, enquanto construção fica aí os desejos de bom decílio e aqui eu espero uma coisa bem colorida uma coisa bastante vamos dizer assim, reprodução mais misturada com a originalidade que é o que Sidney França sabe fazer e faz muito bem desde quando ele é Assumiu os, o cargo de carnavalesco lá na Mocidade há muito tempo. Agora a gente vai para a Águia de Ouro. Águia de Ouro, Dragões é Real, que vem com o enredo Paraíso Paraibano, João Pessoa, A Porta do Sol das Américas. Enredo este do Jorge Freitas que estreia na escola. Um CEP, né? Um CEP não é tão clássico, é um CEP bastante diferente, né, ainda suas particularidades. E aqui vem para o ponto. Né? A Dragões Real não fez enredo CEP desde quando ela foi pro especial. Nunca fez. Ela já tinha feito sobre São Paulo quando estava no acesso, mas em Redo, no especial ela nunca fez um enredo CEP. O interessante é que por mais que seja um enredo CEP, ele não é um CEP clássico, ou seja, contar a história da cidade, começar lá com os indígenas, né? Depois chegam os portugueses, os jesuítas, os bandeirantes e assim por diante. Isso não está no enredo da, da, da Dragões da Real. É um campo o que já é um grande acerto, inclusive. Eu acho que em termos de maturidade. A Dragões Real atingiu o seu pico, ou está perto desse pico. Ou seja, acho que a a Dragões Real, depois de muito tempo que ela está no Google Especial, ela faz um enredo maduro, que tenha início, meio e fim visíveis. Coisa que já tinha acontecido em 2022, e que em 2023, meu ponto de vista, repete. Eu acho que essa proposta de não fazer um CEP óbvio sobre uma cidade uma capital de um estado como a João Pessoa, capital da Paraíba, eu acho que é um grande acerto e a escola faz uma coisa agradável e eu acho que no meu entendimento é até mesmo de fácil compreensão para quem vai estar no seu bódromo. Nesse sentido, um outro ponto que eu acho que é interessante, a escola assume de vez essa lógica de que ela é uma escola alegre, feliz, né, o lugar de gente feliz, e ela faz associação com a Paraíba, mas no caso com o João Pessoa, como sendo o paraíso de gente feliz. Então, nesse sentido, por mais que eu ache um pouco cafona em alguns momentos essa lógica, é uma coisa que me agrada, né? Essa coisa da escola se autodenominar alegre e seja uma coisa tão fantástica que eu acho que a gente tem que... É um jeito que a escola encontrou para aglutinar a sua identidade. Então, nesse sentido, eu acho que é um acerto, né? Coisa que a escola tinha feito no Riso, fez no Adoniran e faz agora com o João Pessoa. Então acho que depois de muito tempo a Dragonza Real se, reenco- se encontrou com a escola de samba. E acho que isso é essencial. Nesse sentido, um outro acerto, eu acho que o enredo, por não começar já no histórico, não começar nessa coisa densa de explicar João Pessoa era isso, explicar as questões existentes, eu acho que a escola quando vai direto para o Carnaval, em especial o Carnaval das Mariposas de Miramar, já é um grande acerto. É um bloco tradicional da cidade que descila no Carnaval desde 1986 e que a escola pega ele como, no meu ponto de vista, o fio. É como se fosse a mariposa passando, né, voando pelas cercanias de João Pessoa e, de certa forma, não é ela que explica, não é o bairro que explica, mas fica fica bem visível isso. Também tem uma visão muito interessante que a escola vai mesclando o passado de João Pessoa com o presente e isso não fica pesado, isso não fica estereotipado também. Aliás, é um outro, uma outra coisa muito importante, né? O enredo não tem estereótipo, não generaliza as questões. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande acerto também da escola que esse enredo poderia cair em vários clichês, né? Coisa que não acontece de fato. Nesse sentido, a escola diz lá, né? Na batida das abumbas, a cidade velha acorda com seu canto secular. É um zum 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 unido É um treleli o clima esquenta nas ruas, o chão treme na quarta-feira, mais quente que já tivera, e nela a cultura popular se manifesta. Então, ou seja, o, a mola propulsor do enredo para falar de uma cidade lindíssima, que é João pessoa, é a sua cultura, em especial a cultura popular. Então, perceba que, diferente lá da Tatuapé, que o ponto que mais me incomodava era exatamente onde está a cidade de Paraty nessa, nessa história, né, na sua história eu vejo que aqui em João Pessoa fica mais evidente quando a escola já mostra que tem um tema isso aqui que nós queremos mostrar dessa cidade, eu acho que tudo faz mais sentido, e aí a escola vai fazendo um, esse clima festeiro lá no alto então a escola já começa no alto e ela vai continuar no alto ela vai subindo, né? ela vai de fato alcançar o seu pedaço de céu como diria a é de Ouro, e aí ela vai falar exatamente da cultura, das danças músicas culinárias, em especial a questão do Santo Antônio, São Pedro São João, que são as quadrilhas, né? É, aliás, a manifestação né, de João Pessoa é considerado como uma das capitais de quadrilha do Nordeste do Brasil, aí vai falar de chachada, de forró e assim por diante. E aí a escola vira a chave e ela vem para esse lado um pouco mais afetivo, mais sóbrio. Né? Tanto é que o samba muda, né? O, até mesmo o modo como ele é cantado. né? Quando a gente sai do que o sanfoneiro vai até o amanhecer, Quando ele vai falar da Nossa Senhora das Neves, que é padroeira de João Pessoa, e vai falar do artesanato, em especial o artesanato de renda existente, aí a coisa fica mais sóbria, mas fica sóbria no sentido de afeto. Tanto é que a escola escreve o seguinte, Aqui a diversidade verdadeira também se apresenta na arte popular e no artesanato local, fazendo de João Pessoa um lugar mais que especial. Suas cores e algodão, sua história, seus temperos e seus sabores que são impossíveis de nossa memória apagar. E aí a escola vai para esse final, que eu vou falar das belezas dessa capital mais verde do Brasil e assim por diante. E aí, perceba que a escola poderia fazer o inverso, né, começar do desse final, da questão das belezas, da história e tudo mais e chegar na festa, mas ela faz o inverso. Ela faz da festa para esse tom um pouco mais sério, um pouco mais organizadinho de contar a história. Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse enredo, eu acho que nos últimos anos é o enredo mais bem escrito do Jorge Freitas e eu acho que é o enredo mais maduro da Dragões da Real, tudo muito bem polido, tudo bem objetivo e não parece que é um CEP, e quando uma escola faz um CEP que não parece que é CEP então deu certo, então nesse sentido, é um Parabéns à escola, porque eu também fiquei com vontade para João Pessoa depois que eu vi tudo isso, né? Em especial no carnaval, porque deve ser uma loucura, ou por São João, para as quadrilhas é assim por diante. Então, nesse sentido, eu acho que é um enredo que acerta. De manhã, para ir é, João Pessoa é a capital que está mais que vê o sol nascer primeiro, né? De fato, é a cidade mais oriental do Brasil, como eles escrevem. Então, acerta porque a escola vai de solar de manhã, né? A escola encerra o carnaval do Grupo especial, então vai ser interessante ver isso, né? Interessante as questões de cores, como que vai vir essa dragões nesse sol nascendo, que a gente espera que esteja um sol, iluminando todas as cercanias dessas muriçocas que vão estar na nossa frente. Inclusive eu queria um chapeuzinho da muriçoca, fica aí o convite se a escola quiser enviar para nós. É isso gente, acho que esse foi o enredo da dragões da real, que de novo, repito, tem tudo para ser um belíssimo carnaval e a escola vem forte eu, olha, aqui tem cheiro de título não estou dizendo que vai ser campeã mas o enredo é muito bem feito é um enredo que pode dar coisas interessantes aí para a escola como um todo esse foi o nosso episódio episódio esse que encerra nosso quadro que os enredos contam espero que todos tenham gostado se alguma coisa foi falada alguém não gostou, fica aqui também as desculpas logo desde já acho que interessante do grupo especial que a gente tem aí 14 enredos né? e acho que os 7 enredos que eu mais gosto são exatamente da Barroca da Vila Maria da Rosa de Ouro da Tucuruvi que pra mim é o melhor Mocidade Alegre e Dragões da Real acho que estes enredos eu falei sete? Eu falei um, dois, três... Ah, e a tua maior, né? Eu esqueci de falar a tua maior. Acho que esses sete enredos são, para mim, os que mais me agradam enquanto narrativa, fio condutor, possibilidade estética, questões de um enredo que tem um depois, né? A gente quer questionar, quer descobrir um pouco mais depois. Então, acho que essas escolas acertaram nos enredos e no modo como eles são narrados. Significa que as outras sete escolas não têm bons enredos? Não. São enredos, como a gente disse aqui... Em outros episódios, né, os outros dois, redes promissores, redes que podem ter alguma questão ali, meu gosto de interpretação pessoal, tá gente? Essa aqui é uma interpretação minha, né? E é outra história. Fica também aqui um, um alerta, né? Acho que enredistas, carnavalescos, pesquisadores que fazem, trabalham com a arte de fazer enredo no Brasil, deveria ser mais valorizados, principalmente em São Paulo. Regulamento, o quesito em rede é o mais mal julgado de todos os nove quesitos que, são, que estão no carnaval. É muito mal julgado, não valoriza a criatividade dessas pessoas. O carnaval é uma festa popular e ela é subjetiva, gente. A gente pode criar tabelas e mais tabelas de Excel para gerar, é, vamos dizer assim, penalidades... Mas o que gera o carnaval, o que faz ele ser memorável durante muito tempo, é a subjetividade objetiva que essa festa tem. E eu acho que esse aspecto, os enredos, os carnavalescos, como a gente perceber, os, carnavalescos os enredos como a gente pôde perceber, eles tentam criar narrativas, eles tentam. Mas um quesito que não é valorizado, então você tem que fazer o básico para gerar o visual que é o ponto principal do carnaval de São Paulo, infelizmente. Mas fica aí os parabéns a todos os 34, os mais de 34 carnavalescos, que alguns são em dupla, né? Os mais de 34 carnavalescos, as 34 escolas de samba que estão, né, algumas tentando resistir. Outras indo por outros caminhos, mas que tentam apresentar enredos que geram questionamentos. Acho que isso que falta. E quanto mais os enredos conseguirem dialogar com o público, mais o público retorna. E quanto mais o público retornar, mais o carnaval de São Paulo volta a ser uma força popular que ele já foi. Fica bem. Fica bem Deixa isso aqui bem claro. O carnaval de São Paulo já foi, sim, força popular na cidade. Já foi sim centro de referência de folia, de conexão familiar, de rede de solidariedade, mas que nos últimos anos tem perdido ou no caso que é o que eu percebo, não quer e ser mais isso. Então fica aí um pedido para que o enredo seja mais bem avaliado e que valorize a criatividade dessas pessoas que entregam sua criatividade, suas pesquisas, sua história para que tudo ocorra e dê certo. Então Parabéns às escolas. Fica o desejo aí de bons Cires para as escolas do Grupo Especial, acesso 1, acesso 2. E para as demais escolas, a WESP, especial de bairros, acesso 1, 2, 3 de bairros e os blocos especiais. E os outros vários blocos, né? Porque o Carnaval de São Paulo tem muito bloco né? de rua. Feliz Carnaval a todos. Então é esse. A gente encerra aqui o nosso podcast pré-carnaval. Retornamos domingo com a Alvorada Paulistana. Lembrando sempre que só nas plataformas de áudio. E é isso. Sábado, decide nas escolas de samba do Acesso 2. E hoje, o técnico, Barroca, Império, Gaviões da Fiel, a partir das 8 e meia da noite. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar e um bom carnaval para todos.